0: Da sind wir wieder mit Mal gucken, dem Filmdoppel unserer zweiten Folge. Ich Doppelfolge.
1: Herr? Doppelfolge.
0: Ist es jetzt offiziell eine Doppelfolge? Das ist auch bei Fernsehserien immer so schwierig. Man weiß nie, wie sie den 90 Minuten Pilot äh, zählen. Das macht mich schon seit Jahrzehnten wahnsinnig. Ja, aber also wir sind,
1: das wird ja hier am, an einem Tag rausgehauen. Also, also nicht, so musst dass du ich gleich
0: alle Produktionsgeheimnisse verraten?
1: Naja, das ist so, das sehen doch die Leute. Du kannst ja niemandem erzählen, ja, aber der jetzt auf Spotify die Folge hört, dass er dann sagt, oh, ach so. Wurde es an demselben Tag rausgehauen? Es wurde an demselben Tag rausgehauen. Na, siehst du. Es wird. Nee, es wurde. Wir sind es ja, wurde. Wir sind ja Präteritum. Es ist generell, es finde ich immer schwierig. Es gibt viele Podcasts, die so Zeitgeschehen beurteilen. Wie zum Beispiel Baywatch Berlin von Klaas Heufer Umlauf. Und da ist es so, die, glaube ich, die Zeit, die, die zeichnen am Montag auf. Und dann passiert am Mittwoch pff, die. Dieter Bohlen wird wird krank und du denkst, ah, jetzt reden sie drüber am
0: Freitag. Und sie tun es nicht. Warum? Weil sie zu früh aufnehmen. Das kann ich bestätigen. Mein persönlicher Lieblingspodcast Talk ohne Gast. Ähm, hallo Till Reiners, hallo Moritz Neumeyer. Ähm Die nehmen, glaube ich, auch immer dienstags auf und dann wird es am Freitag veröffentlicht. Und da geht es halt auch sehr viel um tagesaktuelle Politik. Was bei Filmen aus den Jahren 1948 und 2015 nicht wirklich das Problem sein dürfte. Denn um die kümmern wir uns heute. Das, das heutige Überthema könnte man, glaube ich, so definieren mit ähm, Filmen, die nur, mehr oder weniger, aus einer Einstellung ähm, bestehen. Und dementsprechend werden wir auch versuchen, das hier ohne Schnitte über die Bühne zu kriegen. Oh Gott, da haben wir ja Verantwortung. Ich sehe
1: Angst in deinen Augen. Du hast Rope mitgenommen oder Cocktail
0: für eine Leiche. Genau, ich habe den, hab den Hitchcock-Klassiker Rope, Cocktail für eine Leiche mit dabei.
1: Und du hast Victoria, der 2012er-Film 15. 15 Film. Ja, siehst du, da ist er wieder Ralf Döbele, der. Das Komische ist, dass du kein Laptop vor dir hast. Also du hast es dir alles aufgeschrieben, die ganzen Daten? Das ist so, ja. Meine Güte, guck mal, er ist so alt, dass er noch analog arbeitet. Das ist tatsächlich
0: so. Ich habe alles in schöner Schreibmaschinenschrift ausgedruckt, damit es aussieht wie ein kleines Drehbuch. Weißt du was? Weil
1: Hitchcock, glaube ich, ein bisschen besser über die Bühne gehen wird bei Victoria, Wern, werden wir mal
0: sehen, was da passiert. Werden wir mal sehen. Willst du anfangen? Sehr gerne. Ich habe Rope vorgeschlagen, weil es zwar einerseits für mich persönlich ein ähm, sehr essentieller Hitchcock-Film ist, andererseits ist er nicht so bekannt wie Psycho oder Die Vögel oder Vertigo. Findest du? Finde ich schon, ja.
1: Also ich finde, ich habe, als als du meintest, wir gucken Rope, dazu zur Info, wir gucken den nie zusammen. Also wir gucken Filme Genau, das nicht ist zusammen, tatsächlich
0: wichtig. Wir gucken die Filme immer getrennt und lassen dann erst hier, also wir sprechen auch vorher tatsächlich nicht drüber, wir lassen erst hier unsere ungefilterte Meinung aufeinander prallen. Genau. Und als du sagtest, Rope, ich dachte, was ist Rope? Von einfach schon nie gehört, dann sehe ich, heute
1: für eine Leiche. Da sieht man auch, wie sehr man von den deutschen Verleihtiteln. Also du
0: kanntest den deutschen Titel. Ich kann den
1: deutschen Titel und ich habe gedacht, ja, habe ich oft gehört und wenn Leute gesagt haben, Hitchcock, dann fiel schon oft der Filmtitel. Also so, ähm, pff. Arthausig ist kein gutes Wort dafür. Hitchcock ist kein. Es
0: gibt sicher noch seltenere Hitchcock-Filme. Ich meine, das ist auch schon aus der ähm, Farbfilmzeit und als er schon in Amerika war. Ich glaube, so die wirklich obskuren ähm, Hitchcock-Filme sind dann wahrscheinlich noch aus der britischen Zeit, bevor er mit dem Schiff übergesiedelt <lacht> ist, Anfang der, der 40er.
1: In, der war auch mal in Deutschland, wusstest du das?
0: Ja, er, es gibt sogar einen Film, ähm, Uh, Mord, Sir John greift ein, glaube ich, von Anfang der 30er, einer der ersten Filme mit Tonspur. Der wurde, glaube ich, in Deutschland gedreht und zwar auf Englisch und dann in den gleichen Kulissen nochmal mit deutschen Schauspielern auf Deutsch sogar. Genau, die haben damals doppelt gedreht, mhm. und auch, aber auch von Hitchcock ja, ja. Richtig. Ja, genau. Also, er hat bei beiden Fassungen Regie geführt und ich glaube, inzwischen sind beide Fassungen auch zusammen auf Disc erschienen. Ich weiß nur, dass er mal im Kölner Treff war.
1: Das ist lustig. Du war denkst, Hitchcock Hel war im Kölner Treff. Ja, Köl auf Deutsch. Und du denkst, Helmut Kohl kommt durch die Tür und setzt sich hin und dann auch direkt, ja, ich kann auch Deutsch sprechen.
0: Ist es online abrufbar? Das habe ich noch ja, nie doch. gesehen. Oh, oh mein Gott, das klingt super. Da kommt auf.
1: sogar seine, diese Titelmusik, die er immer hat. So im Schwarz-Weiß. Stammtisch, Kölner Stammtisch heißt es, glaube ich. Hieß es Stammtisch. damals nicht. Okay.
0: Die, die es besser
1: wissen, rin in die Kommentare.
0: Oder Ihr habt ja sicher auch liebst äh, Hitchcock-Filme, auch das würde mich persönlich sehr brennend interessieren. Bei, bei Instagram sind wir zu finden unter mal gucken, underslash äh, Filmdoppel. Lasst gerne ein paar Nachrichten da, die Fabian garantiert nicht lesen wird. <lacht> genau, Ralf macht das ganze Kommunikative mit
1: euch. Ich werde vielleicht, ich nehme die guten Nachrichten. Ich nehme das, was ich hören will.
0: <lacht> genau, und endlich darf ich mal Zensor sein. Zurück zu Rope. Ähm, ein Hitchcock-Film aus dem Jahr 1948, ähm, der angesiedelt ist in einem sehr, sehr schicken New Yorker Apartment, das mich manchmal auch so ein bisschen an das Apartment aus Friends erinnert, mit dem schiefen ähm, Fenster. Natürlich keine lila Wände, denn nie es ist 1948. Haben nie Die haben auch so, so ein großes Panoramafenster mhm. quasi. Ähm, Genau, und es ist das Apartment von Brandon und Philip, die dort zusammenwohnen. Unter welchen Bedingungen, ist nicht so ganz klar. Fest steht, der Film beginnt direkt mit einem Mord, den Brandon begeht. Er hat quasi noch seine Hände an der Schlinge, an dem besagten Rope. Ähm, diese Schlinge ähm, zieht sich um den Hals von David Cantley, dem Opfer, einem wohl langjährigen Freund der beiden. Und perverserweise, muss man schon sagen, haben sie gar nicht so viel Zeit für dieses Unterfangen. Denn Gäste haben sich angekündigt, in wenigen Minuten soll in dem Apartment der beiden eine Dinnerparty steigen. Und für Brandon besteht die doch recht fröhliche Herausforderung darin, quasi seinen Freund ermordet zu haben und ihn so im Apartment zu verstecken, dass während der Party nicht klar wird, was passiert. Und dass er so den Kick bekommt, dass er den vermeintlich perfekten Mord begeht. Er ist sehr von sich überzeugt. Sein Freund ähm, Philip ist etwas nervöser, etwas weniger von diesem Unterfangen überzeugt und ähm, agiert auch etwas nervöser, als dann schließlich die Haushälterin auftaucht, als die Gäste auftauchen und als schließlich der frühere Lehrer der beiden zu dieser Hausparty auftaucht, verkörpert von James Stewart.
1: Super, wieder die Einleitung. Aber da ist es zum Beispiel nicht so wie bei der Leuchtturm. Ich finde, da ist die Handlung echt gut zu sehen. Also das ist ein Film, der läuft linear ab, deswegen auch der One-Take. Also es ist echt was, man, was man durchgeplant hat. Wor worauf wollen wir zuerst eingehen? Wollen wir auf die Figuren, wollen wir auf die Konstellation? Du hast ja gesagt, unter
0: welchen Bedingungen? Also Auf das Technische meinst du? Ähm, ja, ich finde das schon interessant. Denn man muss sich, glaube ich, ähm, wirklich noch mal in diese Zeit zurückversetzen. 1948, Farbfilm war noch relativ neu. Die Kameras, die äh, verhältnismäßig neu, auf jeden Fall war es noch nicht so Na, Gone with the Wind war acht Jahre, zehn Jahre vorher. Ja, aber es war immer noch nicht komplett flächendeckend etabliert. Also es wurden immer noch sehr viele Bestimmt. Filme in schwarz-weiß gedreht, was ja. auch eben damit zu tun hatte, dass die Kameras einfach riesig waren. Also die waren mhm. so groß wie Kleiderschränke. Und ähm, das heißt, Hitchcock hat kein One-Take gemacht, denn er konnte keinen One-Take machen, denn man war auf die Länge der Filmrollen mhm. angewiesen. Das heißt, der Film ähm, verhält sich wie ein One-Take-Film, hat aber verschiedene, in Anführungszeichen, unsichtbare Schnitte immer so getaktet, bis halt eine Filmrolle aufgebraucht war.
1: Was zehn Minuten sind. Also, genau. eine,
0: also eine Filmrolle damals hatte so die Spanne, die Laufzeit von zehn Minuten. Genau, und ähm, was man eben auch sehen muss mit diesem Kleiderschrank großen Kameras, es war ein Set, ein Apartment-Set, und dieses Set muss so gewesen sein wie, ein, ähm, wie so ein Baukasten. Oder sind Sets ja eigentlich immer Studio-Sets, aber in dem Fall halt wirklich, dass Wände, Möbel, Einzelteile wirklich so choreografiert und bewegt werden konnten von den Stagehands, ähm, dass diese riesige Kamera immer zum richtigen Zeitpunkt aber auch am richtigen Ort sein konnte. Das habe ich mal äh, erleben dürfen. Und zwar war ich
1: im Theater. Es war die Schaubühne. Da habe ich äh, Orlando geguckt. Von Virginia Woolf wurde da aufgeführt. Und das haben sie so gemacht. Du hattest unten das Set, wie eben von Ralf beschrieben. Äh, du hattest einen Kameramann. Der hat live übertragen auf die Leinwand oben. Und unten haben sie das Set sozusagen verschoben, nachgebaut. Und es war sozusagen, die Schnitte fielen immer dann, wenn zwischen den beiden Kameras rum Geschnitten wurde. Dann hast du aber gleich gesehen, wie unten die Wände verschoben werden und all das. Und genau so wurde es gemacht auch bei Rope. Und die Schnitte selbst sind für die Zeit ganz gut. Würde ich auch so sagen. Also an manchen Punkten dachte ich, ah, okay, da hätte man auch ein bisschen feiner an die Sache herangehen können, wenn die Kamera so ganz nah hinter die Rücken von den Schauspielern vorbeifährt und dann wieder raus. Und das haben sie, da gab es eine Szene.
0: Das wiederholt sich auch. Ne? Also das ist nicht so, dass sie sich für jeden Schnitt quasi einen neuen Kniff einfallen lassen oder dass Hitchcock sich immer einen neuen Kniff einfallen lässt. Natürlich steht da die Frage im Raum. Vielleicht hätte man es noch ein bisschen abwechslungsreicher machen können oder so. Das stimmt, weil an einer
1: Stelle hat das sogar auch ein bisschen vergeigt. Und zwar Brandon ist der, der gemordet hat? Ja, genau. Brandon und die Figur von James Stewart. Und ich bin überhaupt nicht gut in Namen von
0: Filmcharakteren. Deswegen nenne nenn ich jetzt mal genau. Also es sind Brandon und Philip, verkörpert von John Dell und dem, wie ich finde, extrem niedlichen Farley Granger. Danke für den Kommentar.
1: James Stewart. James Stewart und Brandon quatschen miteinander. Und dann geht die Kamera hinter Brandon und geht dann wieder raus, aber du merkst richtig, dass die vollkommen an einer anderen Stelle stehen im Raum und dass die richtig den Platz vergessen haben, das war für mich der Moment, wo ich dachte, huch, da hätten sie noch mal drauf gucken sollen im Nachhinein und das bringt einem manchmal raus, aber es ist zu belächeln, weil der Film echt gut gemacht ist für die Verhältnisse, du hast vollkommen recht, dieses One-Take-Verhalten funktioniert, also ich finde, die Takes, die am laufenden Band gespielt wurden, sind gut gespielt, die sind durchchoreografiert. Hitchcock hat da sich was bei gedacht, ich glaube der fun funktioniert auch so. Also der One Take macht was, er macht diese Spannung, er gibt eine Zeitlichkeit, die ein bisschen gerafft wird. Also
0: Ja, ich glaube, also das deutliche, also äh, das Voranschreiten der Zeit wird eigentlich an dem äh, wunderschönen Hintergrund äh, deutlich, das äh, glaube ich die, ähm, der größte Stadthintergrund war der bis zu diesem Zeitpunkt in, in einem Film jemals gebaut wurde und der ist halt wirklich wunderschön. Also er stellt die New Yorker Skyline dar. Und Weil hat, ich da kein Gebäude erkannt habe. Das, das nee, die sagen, ich auch ist nicht. Das Chrysler
1: Building und Empire
0: State Building, nein, ist es nicht. Nee, das nicht, aber ähm, ja, also es könnte theoretisch schon jede andere Großstadt sein, aber ähm, für mich ist es doch irgendwie so essentiell New York irgendwie und was halt so toll daran ist, dass die Lichtverhältnisse ändern sich, es gibt jede Menge kleine Lampen und Neonsachen, die installiert sind. Es wirkt authentisch. Es wirkt authentisch und das Voranschreiten der Zeit, es, es gibt glaube ich bewegliche Wolken, die immer mhm. angepasst wurden, das heißt, wenn man so ganz genau drauf aufpasst, kann man natürlich auch sehen, nach jedem unsichtbaren Schnitt ist auch der Hintergrund dann wieder ein bisschen anders, um das Voranschreiten der Zeit zu verdeutlichen und was ich auch sehr interessant und sehr schön äh, fand dieses mal wieder, ähm, war, dass quasi dieses ähm, Apartment ist eigentlich schon sehr in diesem klassischen, fast schon barocken Stil, äh, der, ähm, der New Yorker Schickeria zur damaligen Zeit gehalten ist, also sehr viel so weiß und beige und alles das. Je intensiver die Spannungskurve wird und je äh, stärker die Konfrontation wird zwischen den Hauptfiguren, desto farbiger wird dieser Film, weil dann Stimmt. eben von draußen die Neonlichter und die Lichter der Stadt ihre farbigen Schatten in, auf die Gesichter der Hauptdarsteller werfen und auf, die, ähm, auf das Set auch. Und es ist einfach ich habe es auf einer remasterten Blu-ray angeschaut mhm. und es, es ist zum Niederknien schön einfach.
1: Und ich fand auch, also die Lichtsetzung, davon bin ich ein Freund durch Greenaway. Wer Greenaway Filme kennt, weiß, da ist Lichtsetzung und Farbenfracht wunderbar. Farbpaletten bis zum Geht nicht mehr. Und das hatten wir bei Rope auch. Also, ich kam echt auf meine Kosten, wie beim Schwarz-Weiß, beim bei Ich komme oft auf meine Kosten.
0: Nee, aber ich gebe dir, geb dir total recht. Also, ich liebe auch, wenn, wenn äh, sich Regisseure trauen, tatsächlich aus dem Vollen zu schöpfen, was Farbpaletten betrifft. Und manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass der Mut dazu vielleicht so in den, den Anfangsjahren größer war als danach, weil man eben noch wusste, okay, es ist, es ist neu, man darf damit spielen, es ist aufregend. Es, ähm, ein Beispiel für mich war da auch immer die erste Staffel der Original Star Trek-Serie, wo die Sets eben so bunt sind und dann auch noch die, die Scheinwerfer so mega bunt mhm. sind. Also da sind sie wirklich explodiert und man merkt, je länger die Serie läuft, desto weniger machen sie das, was eigentlich schade ist.
1: Ich finde auch, also ich finde diese gemalten Sets, also die expressionistischen Filme der Weimarer Republik, Sei wir mal ehrlich, das sind Hintergründe, die wunderschön sind, gut, also... Absolut. Der Expressionismus, diese Sekundärwelten, diese, dieser Surrealismus, finde ich schon fast, ja, sagt mir einfach mehr zu als so echte Hintergründe. Und ich finde bei Rope Wäre ein echter Hintergrund, ein echter Himmel im Hintergrund vielleicht sogar störend gewesen, weil dieser Hintergrund auch echt zum Film gehört. Also er,
0: Hitchcock wollte die Kontrolle haben ja. über Himmel und Erde. Natürlich, und deshalb ist auch bekannt, dass, dass Hitchcock, also man weiß, dass er es, glaube ich, ziemlich gehasst hat, on location drehen zu müssen oder wenn Open Air, dann lieber auf dem Studiogelände oder mhm. so. Und dass er überhaupt kein Freund davon war, halt dann sein ganzes Zeug und seine Darsteller irgendwo hinschleppen zu müssen, sondern wirklich sich am wohlsten gefühlt hat, wenn er eben die Szenen vorher gestoryboardet hat, also alles aufgezeichnet hat, jede Einstellung mit den Figuren und sie dann halt auch wirklich so eins zu eins umsetzen äh, konnte. Und so hat er dann wohl auch halt ohne großartig äh, extra Material gedreht. Also das ist nicht so, dass er einen Haufen Zeug gefilmt hat und der Cutter musste dann gucken, was er draus macht, sondern eigentlich auch bei regulären Hitchcock-Filmen musste einfach nur das zusammengebaut werden, was er eh schon gefilmt hat, mehr oder weniger. Und in diesem Film wird es natürlich zur, ähm, zur Extreme durchgezogen.
1: Kannst du mir einen Hitchcock-Kameramann nennen? Das wirkt jetzt so wie so eine Frage, oh. als wenn ich dich abprüfen muss.
0: Ja, nee, auswendig tatsächlich nicht, das muss ich zugeben. Und
1: worauf das fällt, fällt mir gerade auch ein, ein Kumpel von mir hat mal auch das Gespräch über Hitchcock und der hat gesagt, dieses also man setzt ja auch im Film auf diesen DOP, der Director of Photography. Mhm. Da gibt es Beispiele wie Roger Deacons, der sehr viel mit
0: den Coleman mhm. zusammengearbeitet der hat. Der auch wunderschön in Farbsetzung ist.
1: Freddie Young, der mit David Lean, Lawrence. von Der, der auch James
0: Bond-Filme gemacht hat.
1: Stimmt. Aber bei Hitchcock gibt's keinen Kameramann. Und ich glaube, dass auch Hitchcock einer derjenigen war, der auch richtig wusste, was er wollte und der, glaube ich, auch die Lichtsetzung kam von ihm. Also
0: so ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da ein ein Director of Photography wahnsinnig viel Gestaltungsspielraum hatte, wenn er mit ihm zusammengearbeitet hat. So viel zu den ganzen technischen Spielereien. Ähm du hast mich am Anfang, gut, dass wir es geklärt haben, aber du
1: hast mich am Anfang falsch verstanden und zwar ja. meinte ich mit ähm, die Konstellation bzw. die Beziehungen, wollen wir sprechen, was Natürlich. Brandon und Philipp miteinander zu tun haben? Natürlich, müssen wir ja sogar. Müssen wir sogar, weil im Theaterstück, das ist ein Original, also das, der, der Film basiert auf einem Theaterstück. Ganz genau. Sind die beiden wohl direkt
0: schwul? und Hit Anscheinend. Und Hitchcock ja, wobei ich das nicht äh, beurteilen kann, weil ich das Stück nie gelesen oder gesehen habe, aber so wird es geschrieben. Ja. Auf Wikipedia
1: steht das. Genau. Ja. Wir kochen auch ja. nur mit Wasser, wir <lacht> nutzen Wikipedia. Und das ist so. Hitchcock macht das nicht. Ich, also vermutlich, weil. Homosexuell. Er macht das schon. Ja, aber es wird jetzt nicht gesagt, dass. Also die, also die, Homosex die Homosexualität in dem Film. Ist dargestellt, aber sie wird jetzt nicht explizit gezeigt. Also, ich,
0: glaube, ich glaube tatsächlich, dass die Homosexualität der Hauptfiguren eine der Sachen ist, die Hitchcock an diesem Film interessiert hat oder an dieser Story interessiert hat. Aber es ist halt immer noch ein Film des Studiosystems Ende der 40er-Jahre.
1: Weswegen, hast du vielleicht auch bemerkt, im Film wird nämlich angegeben die Dame, die ins Spiel kommt, eine junge Frau, die ist mit besagtem Mordopfer liiert.
0: Genau, und zwar ist das ähm, Janet Walker. Ähm, sie ist die Verlobte des Opfers. Genau, gespielt von Joan Chandler.
1: Und besagte Janet Walker war auch, das merkt man, das, das wird im Film gesagt, aber auch liiert mit dem anderen Freund, der in der Bude drin ist. Das ist dieser Blonde.
0: Äh, Philipp meinst du? Nein, nee, nicht Philipp, nee, sondern nicht Philipp. der Besucher, der noch äh, mit Dazu kommt und zwar Kenneth heißt er, gespielt Kenneth, von Douglas
1: danke. Dick. Genau, Kenneth. Mit dem war sie auch zusammen und mit Brandon auch noch. Und das war für mich der Moment, wo ich kurz dachte, was? Weil klar wird, Brandon auch natürlich, also wird als, in Klammern, heterosexuelle Figur etabliert. Naja, aber oder zumindest bisexuell.
0: Ich finde das jetzt nicht so den Dealbreaker. Ich finde, das muss man immer so im Gesamtkontext sehen. Ich meine, wir befinden uns klar, wirklich in es einer ist jetzt nicht
1: das Ding, was einen da aus der Bahn wird. Also die beiden sind Für
0: mich sind die beiden ein Paar. Ähm, ja. Seit längerer Zeit schon. Sie haben eine sehr eingespielte Dynamik von äh, Dominanz und Unterwerfung. Und das will ich auch gar nicht bestreiten. Ich frage mich nur,
1: abseits dessen, dass es ein Film aus den 40ern ist, warum hat das Hitchcock gemacht? Warum sagt er, warum bringt er Brandon und Janet
0: in ein ehemaliges Liebesverhältnis? Das ist eine gute Frage, ich kann das nicht wirklich beantworten. Was ich, ähm... Ja, aber, ich auch nicht. Was, aber, was ich aber finde, ist, dass diese... Wir müssen vielleicht nochmal das Gesamtbild zeichnen. Also, Brandon und Philip geben die Dinnerparty. Mhm. Eingeladen sind eine ganze Reihe von äh, Freunden, aus ihrer College-Zeit, zu denen eben auch besagte Janet gehört und besagter Kenneth gehört. Und alle warten auf die Ankunft auch von David, auch ein Teil dieser großen Freundesgruppe. Äh, doch David kann nicht zum Apartment kommen, denn er ist schon da und liegt tot, versteckt im Korpus des Buffettisches. Falsch. Im
1: Korpus einer alten Truhe, Einer Truhe, die Buffet zum Buffet-Tisch wird, ja, wird genau. zugegeben.
0: In in einem Tisch liegen. Mensch, den dicken Tisch will ich sehen. <lacht> Zugegeben. Ich glaube tatsächlich, also für mich funktioniert die Dynamik innerhalb dieser Gruppe trotzdem, weil man hat wirklich den Eindruck, die kennen sich seit College-Zeiten ja. oder so und waren definitiv alle zusammen auf irgendeiner Art von äh, Elite-College für die besser äh, begüterte Gesellschaft, New Yorker Establishment, Ostküsten-Establishment. Und ähm, es kann ja durchaus sein, dass diese ähm, Truppe von Freunden untereinander sehr inzestuös unterwegs war. Also, dass man da tatsächlich mal öfter den Partner gewechselt hat und dass man halt da auch mal miteinander Sachen ausprobiert hat und so. Es ist ja College. und deshalb Sich rumgereicht. Es sich rumgereicht haben sie und deshalb äh, ist das für mich eben nicht so wirklich ein Dealbreaker und ansonsten glaube ich, kann mein schwules Hirn da schon auch ein Auge zudrücken und sagt dann eben, okay, es ist 1948 und vielleicht war das ein Zugeständnis, was sie dem Studio machen mussten oder so. Hm. Aber das... Ähm, Dennoch ist es in diesem Film noch sehr viel deutlicher als ja. es in anderen Filmen, wo es ähnliche Momente nur gibt. Mhm. Also sowas wie Red River, wo Montgomery Clift dem anderen Cowboy seine Waffe zeigt oder, oder die Freund, die Wiedersehensszene in, in Ben Hur oder sowas. Mhm. Also das. Ja, wird ja oft. Genau, also deshalb, glaube ich, ist trotz allen Beschränkungen Rope da noch sehr viel expliziter als andere Filme, die das ja. auch versucht haben zu machen. Ja. Deswegen, ich fand es schade, dass es
1: so ein bisschen konterkariert wurde durch, durch diesen kleinen Fakt. Das hat mich so ein bisschen gestört, weil ich fand, die beiden, diese Konstellation, dass sie ein Paar sind, funktioniert echt gut.
0: bei Ja, Fiddle total. Und, und ich finde, sie sind auch ein relativ ähm, universelles Paar fast schon, was eben so in dieser Konstellation betrifft, mit man sieht, wer sehr viel von sich hält und wer die Hosen anhat und man sieht, wer eher so der, der Unterwürfige ist und der Feingeistige eher und so und in die Situation reingezerrt wird, ob er, obwohl er das eigentlich gar nicht richtig möchte, aber nicht in sich die Kraft aufbringt, um sich gegen diese dominante ähm, Person, ähm, an die man sich gewöhnt hat. Ich, ich krieg nicht mal unbedingt das Gefühl, dass er Brandon unbedingt liebt, aber sie sind einander gewohnt und sie sind diese Dynamik gewohnt und zwar auf eine Art und Weise, die ihn mit korrumpiert einfach.
1: Weil wir gerade bei Unterwerfungen sind, warum sie diesen Mord machen, Brandon und Philip, ist der Grund, dass ihr Freund James Stewart, der kommt, mhm. eine von Friedrich Nietzsche entwickelte Theorie vertritt, die Theorie des Übermenschen. Und im Verlauf des Abends stellt sich heraus, dass Brandon eine sehr obsessive Beobachtung, sage ich jetzt mal, dieser Theorie annimmt und deswegen David, nee doch, hieß er David, doch, er hieß David, David umbringt, mhm. weil er sich als ein Übermensch fühlt. Und dann gibt es einen Passus, wo auch genau darüber diskutiert wird, also James Stewart kam auf die Party genau. und der Vater. Das ist auch das Perverse daran, dass der Vater damit mit drin ist. Das ist absolut pervers,
0: dass quasi der Vater des Getöteten und die Tante des Getöteten genau. auch als Gäste an dieser Party teilnehmen und sich eigentlich mit jeder Minute mehr Sorgen machen. Wo bleibt David? Das ist doch nicht seine Art, sonst ist das immer so pünktlich mhm. oder er meldet sich. Und man spürt wirklich an den beiden und auch an Janet, dass so mit jeder Minute ihre Sorge um ihren geliebten Menschen größer wird. Mhm. Und gleichzeitig ist er zu diesem Zeitpunkt schon längst tot. Ja. Und in, in dieser Konstellation sprechen Brandon und äh, der Charakter, der von James Stewart gespielt wird. Er hat auch einen Namen. Er heißt Rupert. Rupert,
1: okay. Ich, ich, ich versuch's. Rupert und Brandon äh, reden über, sie diskutieren über diesen Übermenschen, ja. sind beider sehr einer, einer. sind beide einer Meinung. Und Brandon lässt schon durchblicken, dass er sagt: ähm, Mord, auch die Kunst des Mordens von. Oh, jetzt, jetzt ist es. Baudelaire gewesen, ich weiß es nicht, der da auch eine Theorie zu entwickelt hat, The Art of Murder und sich sozusagen oder durchblicken lässt, dass doch übermenschliche, also in Anführungszeichen
0: übermenschliche Personen töten dürften. Genau, und der Knackpunkt an dem Ganzen ist ähm James Stewart lässt sich auf diese Diskussion ein, hat sich anscheinend schon öfter mit seinem Schüler, den er relativ gut kennt, mhm. auf diese Art der Diskussion eingelassen. Und man merkt einfach, für ihn ist es Sport. Für ihn ist es wie so ein Tennisspiel. Er, er nimmt das mit ein, mehr als nur einem Hauch von Ironie. Und für ihn ist es einfach so ein Wort if auf das er sich gerne einlässt. Und man merkt halt einfach, dass Brandon zu 100% an das glaubt, was er mhm. da erzählt. Und das macht ihn als Figur so erschreckend. Genau und ich fand dieses Gespräch
1: auch sehr schön, weil es sehr reflektierend ist und da der Vater, wie ich finde, eine tolle Rolle hat, also der Vater, der klar auf den Nationalsozialismus verweist und sagt, was da Nietzsche äh, geschrieben hat, wurde von Hitler natürlich auch verwendet und auf in einer brutalen und erschreckenden Weise durchgeführt mit dem Holocaust und ist da so ein bisschen die Figur, die mir da sehr gefehlt hat. Aber also gefehlt in dem Sinne, sie kam, das war gut. Weil ein James Stewart da sehr lange braucht, bis er sich selbst reflektiert, das was ist sehr so, ja. schade ist. Und der Vater da in einer ähm, Irgendwie sind diese Älteren Herren in diesen alten Filmen immer so ein bisschen aristokratisch drauf, habe da ich das Gefühl. Sie so ja, ja. haben auch immer dieselbe Synchronstimme, glaube ich, im Deutschen. Ich habe, also wir, wir gucken es ja beide im Original, aber im Deutschen ist es immer die Stimme von Clark Gable in meinem Kopf. Wenn ich so an diese Leute denke, ist immer diese. Klar, Gäbel-Stimme.
0: Ja, da ist was dran. Ich meine, damals hatten natürlich auch, mehr als heute, hatten deutsche Filme und Serien wirklich wie so ein, so ein Stammensemble von Stimmen, die einem immer wieder in ähnlichen Rollen begegnet sind.
1: Die super sind. Also Absolut. ich finde alte Synchronaufnahmen auch sehr,
0: sehr, sehr gelungen. Absolut. Ich habe auch manchmal sehr viel Spaß darin, diese, also mir deshalb gezielt die alten Synchronfassungen anzuschauen. Und diese Figur des Vaters
1: schafft es da. Naja, diese beiden zu reflektieren, zu sagen, ey, worüber redet ihr gerade? Ihr redet gerade, also, da, also ihr, ihr macht das, was Hitler gemacht hat, ganz, einfach mal ganz salopp gesagt Genau. und ihr verifiziert quasi den Gedanken, ja. dass man Menschen aus einem ästhetischen, aus einem gottgleichen Grund aussortieren umbringen, darf. Aussortieren, umbringen dürfte. Ja. Was aber komisch ist, weil David ja eigentlich
0: gleichgesinnt
1: ist mit Brandon und Philip. Er ist ja, ja auch ein Student, er ist auch einer von einer reichen Klasse, der Vater des Arzt oder so, der da
0: sitzt, oder? Ja, aber gleichzeitig hat man trotzdem das Gefühl, dass der Vater im Gegensatz zu James Stewart's Figur eben nicht in dieser Sicht nur um sich selbst kreisenden Eliteblase sitzt. Und dass er deshalb halt vielleicht früher imstande sich ist zu also imstande ist, sich zu wehren gegen diese Art der Argumentation.
1: Also die Art der Argumentation und das übermenschliche Gehabe der Figuren als Ausdruck der Bourgeoisie?
0: Ja, aber ich meine, abgesehen von diesem, ich sag jetzt mal, abstrakten Gesellschaftsbild, was ich besonders toll finde an dieser Figurenzeichnung, ist einfach, dass ich sie bezogen auf Persönlichkeiten von psychopathischen und narzisstischen Tätern, ich finde es einfach sehr gelungen, wie das eingefangen mhm. ist. Das ist sehr realistisch. Also tatsächlich Menschen, die denken, dass sie so besonders sind, dass für sie die gewöhnlichen Regeln nicht gelten. Also die denken, sie sind besser, haben alles im Griff und stehen durch, ihre, durch ihr schräges Selbstbild über den anderen oder setzen sich selbst über die anderen. Und das ist tatsächlich, ähm, das sind reale, Charakterzüge, die mir bei meinen Recherchen für ähm, Beiträge, die ich im Fernsehen mache über Kriminalität, diese Charakterzüge sind mir bei Tätern immer und immer wieder begegnet. Und gleichzeitig auch die alte Binsenweisheit, dass diese Täter, die denken, dass sie so schlau sind, dass sie alles im Griff haben, dass sie alles koordinieren können, dass die dann die dümmsten Fehler machen, mit denen sie dann auffliegen. Und das ist bei Brandon glücklicherweise auch so. Was
1: mich in dieser ganzen Inszenierung von Hitchcock ein bisschen irritiert hat, bleiben wir mal beim Übermenschen. James Stewart wird inszeniert wie ein Übermensch. Ja, das ist definitiv so. Und das ist der Fehler des Films. Da habe ich mich, das fand ich, das fand ich irgendwie doof, um das so salopp zu sagen, weil James Stewart kommt da rein und er weiß schon, wer es war. Nee, finde ich nicht. Doch. Er find kommt da rein nicht. und mhm. er guckt, er, er ist gleich skeptisch, er ist sofort anders er ist also anders im Sinne von dass er na naja gut ja skeptisch ist und sofort Impf also andere verdächtigt und mir zu schnell drauf kommt dass okay äh, äh, hier ist was faul hier wurde jemand also all das wirkt als wenn James Stewart wie gesagt reinkommt also Rupert reinkommt und sofort weiß was Sache ist sofort weiß gut nicht wer es war aber dass da was im Busch ist dass er dahinter kommen möchte und er selbst wirkt deswegen für mich so ein bisschen wie der als Gott Inszenierte ja, in diesem Stück. Da diesem würde ich dir Stück. sogar
0: recht geben. Und die, die Arten und Weisen, wie er quasi so ähm, seine Verdächtigung ähm, mit Gesichtsentgleisungen zum Ausdruck bringt und so weiter, das ist nicht besonders subtil gemacht, das ist definitiv so und es ist vielleicht auch zu früh gemacht. Und es spricht auch nicht unbedingt der vorgegebenen... Ähm, Figurenzeichnung, denn für mich ist die Figur schon jemand, der eben sich in dieser Elite-Bubble bewegt und dann erst durch das, dann erst ein wirklich sch schlechtes Gefühl hat und dann zu seinem Entsetzen feststellt, dass dieses Gefühl stimmt mhm. und dann eben es ihm von den, ähm, wie Schuppen von den Augen fällt: Oh mein Gott, ich habe diesen Irrsinn auch noch befeuert, was habe ich getan? Und das ist diese, diese eigene Schuld ist zwar geschrieben, aber es ist tatsächlich etwas, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich James Stewart nicht hundertprozentig drauf einlassen konnte. Na, ich kaufe
1: ihm sein Plädoyer nicht ab, was er dann bringt. Weil es ist ein Plädoyer, das ist zwar das, das ist zielführend, dass er sagt, huch, was habe ich da jetzt alles gemacht? Aber es ist zu ausgeklügelt. Es wirkt wie, als wenn er Und das macht auch seinen Ich finde den Begriff Übermenschen Einfach doof, aber jetzt nehmen wir ihn, weil wir jetzt hier so drüber, also, also weil ihn jetzt hier schon genommen haben, weil er äh, gottgleich schon sofort weiß, was der Film war, also er löst diesen Film auf am Ende. Und da habe ich mir aufgeschrieben, ähm, das Beispiel American Psycho, also ich habe mich an den Film und auch das Buch American Psycho von Brad Easton Ellis und der wunderbaren Verfilmung von Mary Heron mit Christian Bale erinnert, weil beide Charaktere, also Brandon und in American Psycho ist es, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie der heißt. Äh, Na gut, die ist die Figur, leider bei mir auch schon eine Weile her. Die Figur, die von Christian Bale gespielt wird. Ich bleib ja. mal bei meinem, äh, meinem Doktor. Ich glaube, das ist total okay. Und auch die verhält sich ja ähnlich wie Brandon, übermenschlich sozusagen und über alles gestellt und Morden, diese Art of Männer Also da habe ich viele Parallelen gefunden. Was aber American Psycho nicht macht, ist aufklären. American Psycho lässt es stehen, es lässt diesen ja. Kreislauf weitergehen. This is not an exit. Genau. Und das macht Rope nicht Rope am Ende und das fand ich schade. Ja,
0: das ist tatsächlich äh, etwas, glaube ich, was ähm mich hat es auch so erinnert an die letzte oder die vorletzte Szene in ähm, Psycho, wo halt dann nochmal der Psychiater reingehieft wird, um dem Publikum zu erklären, was man gerade gesehen hat und so. Also es ist, aus heutiger, es ist aus heutiger Sicht nicht notwendig.
1: Ja, und das fand ich schade und das entwickelt auch James Stewart als, wie gesagt, eine, eine Figur, die, die zu viel weiß. Mhm. Er weiß einfach zu viel, er
0: kommt ja, daran und ist so ein bisschen zeitgleich finde ich seine starke Präsenz doch irgendwie gut, weil was, was mir daran auch so gefällt, so von dem Moment an, wo er da ist, von dem Moment an ist Rupert der übermenschliche eiskalte Killer. Mhm. Von diesem Moment an ist er nervös. Ja. Und er ist auch der Einzige, bei dem er nervös ist, weil man spürt wirklich, dass er verzweifelt ähm, die Zustimmung seines Lehrers für sich gewinnen will, selbst wenn es nur implizit ist.
1: Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Rupert und Brandon, dass, dass die ein bisschen gleichgesetzt werden. Findest du nicht? Also dieses, dieses, diese Theorie, die beide vertreten, Nietzsches Theorie des Übermenschen. Da ist Rupert so ein bisschen gut und Brandon so ein bisschen böse, wenn man diesen ja. schwarz-weiß Facetten. Ja, oder man könnte auch argumentieren,
0: möchte. so ähm, Brandon wäre viel lieber mit Rupert zusammen, muss ich aber mit dem Weichei Philipp abgeben, das ihm mhm. die ganzen Pläne vermasselt.
1: Dass er sich den, den er sich auch unterordnet. Ja. Also Brandon und also nutzt auf Philipp ganz klar als Fußabstreter, als jemanden, den er beeindrucken
0: kann. Ja, was leider auch keine wirklich ähm, kein wirklich unrealistisches Bild einer Beziehung sein muss.
1: Hatten wir, ihr werdet euch erinnern, bei Mac und Marie ähnlich. Da war ja. es auch ein bisschen so, dass sich beide in Herrschaftsverhältnisse gedrückt haben. Der Leuchtturm funktioniert da ähnlich, wenn ja. wir mal auf unsere erste Episode
0: eingehen wollen. Ja, also was, was ich noch ähm, wirklich cool finde, auch so aus einer ähm, True-Crime-Perspektive, ist einfach auch die Art und Weise, wie die Leiche versteckt wird. Mhm. Also tatsächlich so, man versteckt es im Offenen, so Hiding in plain sight. Denn ähm, man hört ja immer, ähm, oh, diese gruselige Untat und hier wurde die Leiche zerstückelt. Und welcher Mensch macht das? Ja, das ist eine recht einfach zu beantwortende Frage. Das machen nämlich nicht irgendwelche Monster oder Untiere, sondern das sind einfach Täter, die ein Problem haben und es versuchen auf praktische Weise zu lösen, denn Leichen sind schwer und meistens gerade, äh, wenn man nicht alleine auf dem Lande wohnt oder so, hat man auch Probleme, den Körper irgendwo hinzubringen und dadurch denkt man sich dann seltsame Verstecke aus oder die Leiche wird eben zerteilt mhm. und dann abtransportiert. Und deshalb viele von diesen ach so furchtbaren Dingen haben, so, so krass es klingt, oft einfach auch praktische Gründe. Und das, ähm, <lacht> ja, das ist so. Und ähm, das, das fand ich in diesem Film wirklich sehr schön auch eingefangen. Also mich hat wirklich noch mal beeindruckt, wie viele kriminalistische Wahrheiten äh, dieser Film tatsächlich akkurat trifft und wie geschickt er mit ihnen spielt.
1: Das stimmt. Also sie haben schon einen ganz guten Plan, muss man so sagen. Also der ist zwar sehr subtil, aber er geht ja erstmal auch auf. Ich will noch darauf eingehen, man nennt ja Hitchcock den Master of Suspense. Und ja. das ist er. Also Absolut, das ist Rope.
0: eigentlich so, der, dieser Film ist zwar schon der Archetyp äh, von Suspense. Es ist wunderbar. Und dieser One-Take
1: hilft ihm dabei auch. Weil die so eine lange Einstellung Es gibt eine, in der diese Haushälterin anfängt, den Tisch abzuräumen. Und das ist bloß gezeigt. Du hast keinen Kameraschwenk, nichts. Sie läuft nur durch die Räume durch und räumt diesen Tisch ab. Und du hast richtiges Gefühl.
0: Ja. gleich wird's ernst. Ja, und vor allem diese Suspense, äh, oft sind es ja Momente. Also es sind in Hitchcock-Filmen immer sehr lange Momente. Mhm und das ist glaube ich, deshalb ist er der Begründer dieses Genres, von Thrillern und deshalb ist es bis heute, finde ich, schwierig, dass es immer noch ein Maß, an dem sich Filmemacher messen müssen und ähm, es gibt eben Filme, da ist dann die tickende Bombe im Bus unter dem Sitz und man weiß es und man weiß nicht, wann sie hochgeht, das ist Suspense, man weiß nicht, wann sie hochgeht und die Leiche in, diesem, in dieser Truhe ähm, ist die tickende Bombe, die aber eben nicht nur für eine Szene im Film platziert wird, sondern für den gesamten Film. Das heißt, der gesamte Film ist diese tickende Bombe. Und deshalb steht, glaube ich, kaum ein anderer Hitchcock-Film so sehr für das Prinzip von Suspense wie dieser Film. Diese Bombe lassen wir jetzt mal platzen. Kapu! Okay, ähm... Rope äh, gibt es auf DVD und auf Blu-ray. Wirklich wunderschön remastert. Der Film ist auch Teil einer 14-Filme Alfred Hitchcock-Collection, die überall erhältlich ist. Zum Ausleihen gibt es ihn außerdem bei Amazon, bei iTunes, bei Google Play und bei anderen Anbietern.
1: Wunderbar. Ja, wir haben wieder ein Netflix-Ding. Ich will eigentlich gar nicht so der Netflix-Typ sein. Ja, das es es ist schon... ja
0: nicht ursprünglich ein netflix in Ja, Club. aber es
1: ja. Gut, trotzdem ist der Film, den wir jetzt besprechen, mal wieder auf Netflix zu erreichen. Ich glaube das ist aber tatsächlich auch so. Ich glaube aber auch, Arte Mediathek.
0: Ähm, bei das weiß ich nicht, aber ähm, auf Prime Video ist er auch inklusive. Ah. Und natürlich auch auf DVD und Blu-ray. Wunderbar. Und zwar geht es jetzt um Victoria.
1: Ein Spielfilm, ein deutscher Spielfilm von Sebastian Schipper aus dem Jahr 2015 mit. Frederik Lau und Franz Rogowski, die nicht die Hauptrolle spielen, sondern die Hauptrolle wird von einer Von wem? Du weißt es bestimmt wieder. Laia Costa spielt die
0: titelgebende Victoria, Eine junge Frau, Mitte 20, würde ich sagen. Genau. Und
1: die kommt aus einem Club raus und trifft auf diese Clique um Um Sonne, Boxer, Blinker und Fuß. Genau, so heißen die vier und ja hängt mit dem erst hängt mit denen ab ganz salopp gesagt sie, ja. sie äh, feiern so ein bisschen miteinander sie zeigen den Berlin sie sagen wir sind echte Berliner und äh, führen sie so ein bisschen durch die Straßen für mich war es irgendwie alles rund um ist so Mitte und Kreuzberg ja genau und irgendwann merkt man dass die Schauspieler wirklich gut sind in dem, was sie tun. Weil dieser Film ist nämlich wirklich an einem Stück gedreht.
0: Genau, also man muss wirklich sagen, Sebastian Schipper hat das gemacht, was technisch für Hitchcock einfach noch nicht möglich war.
1: Genau, er hat es geschafft, 2 Stunden 20 am Stück aufzunehmen. Also man muss sich vorstellen, da ist alles durchchoreografiert. Die ganzen Schauspieler machen eine unglaubliche Leistung, das muss man einfach mal so sagen, spiel mal am Stück sowas durch, weil es bleibt eben nicht einfach nur eine Clique, es wird zu einem Beziehungsdrama, das dann zu einem Kriminalfilm wird, was dann auch in einer Verfolgungsjagd wird und dann geht der Film irgendwann ja auch zu Ende, weil man kann ja nicht endlos erzählen. Es ist nicht das erste Mal, dass es so gemacht wurde. Es gibt einen Film von dem wunderbaren Alexander Sokurov, der den Faustfilm gemacht hat von 2011. Der hat mal einen Film gemacht, Russian Ark heißt der. Ja, von dem Titel habe ich schon gehört. Das ist eine Stunde, die auch am Stück gedreht wurde. Das war die erste am Stück Aufzeichnung eines Films. Und Das, sollte irgendwie, das ist wohl der Niedergang des Zarenreichs in Russland gefilmt, in diesem großen Palast oder so. Genau, das ist das also das ist, war so das erste Beispiel für diesen Film, der wirklich an einem Stück gefilmt wurde. Jetzt muss ich mal noch, noch mal auf meine Notizen schauen. Und die zwei Stunden 20 mhm. sind zu lang.
0: Die sind zu lang. Ähm ich, mich würde auch mal interessieren, wie lang die anderen Fassungen sind. Also der Film existiert angeblich in drei verschiedenen äh, Fassungen, die durchgedreht äh, wurden. Mhm. Und die dritte war dann quasi diejenige, die in, wirklich ohne Schnitt ins Kino kam gleichzeitig, was natürlich irgendwie auch sich ein bisschen komisch anhört, sich dann darüber zu beschweren bei einem Film, ohne Schnitt, dass er zu lang ist. Mir war er auch absolut zu lang.
1: Und das hat seine Gründe. Ich glaube, dass der Film leider
0: überhaupt nicht weiß, wohin er will. Das, das ist die brutale Ironie dieses Films. Dieser Film ist so gigantisch gut, technisch, choreografiert. Schauspielerisch auch. Ist auch sehr gut. gut. Ist wirklich beeindruckend, was alles aufgefahren wird, von einer Person hin zu den fünf Personen, hin zu einem ganzen Sondereinsatzkommando, die alle auf Punkt agieren und reagieren, und zwar wirklich schauspielerisch gut. Gleichzeitig ist die Story, die erzählt wird, so unkoordiniert all over the place. Einfach an den das, Haaren herbeigezogen. An den Haaren herbeigezogen und ähm, du hast vorhin aufgezählt, was dieser Film alles ist oder sein möchte im Verlauf dieser zwei Stunden ähm, und er ist nichts davon wirklich, nichts davon macht er richtig gut, würde ich äh, argumentieren und äh, ja, ich habe da meine gewissen Punkte, aber
1: ich finde, dass dass gerade, wie der Film anfängt, super ist. Also sie ist im Club, sie tanzt und dann kommt sie heraus und kommt dann zu dieser Gruppe von Fuß, wie heißen sie? Fuß, Sonne, Boxer, Boxer und Blinker. Blinker genau
0: Also ich finde den Anfang tatsächlich auch äh, recht gelungen. Ich finde auch die, die Einstellung sehr schön, wo halt erst ähm, Ich finde es auch immer schön, wenn ein Film einen richtigen Vorspann hat. Und äh, der ist hier zwar ein bisschen so aus der äh, aus dem Zauberkasten von Jasper Noé geklaut, aber aber man hat eben so die, das Stroposkoplicht einfach, das dann irgendwann zu einer scharfen Einstellung wird. Und dann sieht man Viktoria. Da
1: echt ein Disclaimer. Epilepsiekranke, vielleicht Vielleicht erst Minuten ab der skippen.
0: zweiten Minute anschauen. Der zweiten?
1: Das geht doch fünf Minuten lang, dieses Gedingse. Ja, 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 vielleicht. Ich hab mich Das war für mich Gut, ich, ich leide nicht an Epilepsie. Jeder, der das tut, also glaube ich, muss da wirklich aufpassen. Weil das ist echt Es ist sehr heftig. reizhaft. Ja. Und das hat mich auch echt gestört. Ich fand das wir werden ja noch über Gaspar Noé mal zu sprechen kommen. Definitiv. Und ähm, das, der, der ist ja auch ein Freund von diesen stroboskop effekten genau. Und das war echt was, wo ich dachte, boah, so wollte der Film Das Es war halt starten. auch, ich meine,
0: das ist so ein typischer film, typisches film problem wenn ich bei der ersten Einstellung schon gleich an einen anderen Film oder an einen anderen Regisseur denke, anstatt mhm. an, an den Film, den ich jetzt gerade beginne zu schauen. Das ist schon ein bisschen suboptimal. Ja. Dann hat er aber doch gut Fahrt aufgenommen. Also, wie sie
1: in dem Club agiert, sie ist eine junge ähm, ja, zugezogene, die jetzt in Berlin so ein bisschen versucht, ähm, sich
0: niederzulassen. Genau. Und genießt so das junge Leben, diese Clubkultur. Genau, und das und ist auch sehr gut eingefangen, finde ich. Also es sind so, ich sag mal, es sind gute und schlechte Berlin-Klischees in diesem Film mhm. und das, ähm, die erste Hälfte vor allem, finde ich, gute oder auch realistisch eingefangen. Also so dieses mit, man kann tatsächlich in einer Club, Nacht in Berlin die lustigsten Leute kennenlernen, mit denen man sich nur in sehr brüchigem Englisch verständigen kann, mhm. ähm, aber auf die man sich durchaus einfach auch mal ähm, einlassen kann, ohne dass irgendwas Dramatisches passiert. Und ich finde, das ähm, fängt der Film schon relativ gut ein am Anfang. Am Anfang
1: ist es nämlich so, dass sich die Victoria, ich habe schon wieder die Victoria gesagt, ist <lacht> egal, dass sich Victoria mit dem Sonne, äh, der von Frederik Lau gespielt wird, mhm da bahnt sich schon so eine kleine Liebelei an. Ne? Ja. Seien wir mal ehrlich, also genau. die beiden haben ja also er, er
0: ist sehr offensichtlich von ihr angetan und weiß zuerst auch nicht so ganz, wie er damit umgehen soll oder wie er es zum Ausdruck mhm. bringen soll. Und ja. Und diese beiden ähm, sind so auch der Pol,
1: um den es sich dreht. Also die beiden sind die Hauptfiguren, kann man ganz klar sagen ja. in diesem Film. Und der Anfang geht damit los, dass sie eben aufeinandertreffen, Sonne in dieser Gruppe mit seinen Freunden. Und dann Gehen sie so vom Club zu einem Späti, kaufen sich was, ja. treffen ein paar Leute, prügeln sich fast, bis sie oft zu einem Dach kommen, wo sie dann sich auch hinsetzen und miteinander quatschen und sich genau. schon die erste Liebe der Anwalt. Und bis dahin ist es ein guter Film. Bis dahin fand ich und auch dann danach, wie, wie ähm, Frederik Laus' Charakter sie zu genau. dem Café bringt, also in
0: dem sie arbeitet. Victoria arbeitet in einem Café, schlägt sich dort für 4 Euro die Stunde durch, zu einer Zeit, glaube ich, wo es den Mindestlohn tatsächlich schon gab und ähm, äh, sie muss trotz der Partynacht am nächsten Morgen das Café aufmachen und Frederik Lau sagt, okay, komm, ich bring dich hin und ähm, dort lernen sie sich ein bisschen besser kennen und ähm, da ist die Kameraführung auch quasi äh, ruhig genug, dass man mhm. wirklich an, vor allem an Friederik Laus Gesicht ablesen kann, dass er doch wirklich dabei ist, sich in sie zu vergucken, dass er sie toll findet und dass er hin und weg ist, als sie sich hinsetzt und ihm so eine ganze Klaviersonate vorspielt. Und damit zeigt, dass sie eigentlich also doch sehr viel mehr drauf hätte, als nur in einem Café zu jobben.
1: Der mephisto sehr gut gespielt von ihr. Ja, und dann kam auch wirklich der Teufel in diesen Film hinein. Weil dann kam Franz Rogowski als seine Figur des Boxers, der gemerkt hat, huch, ich habe ja noch einen ähm, alten Gangster, für den ich arbeiten muss und warum Knastschulden muss er begleichen. Und warum wurde der Film so schlecht? Weil Franz Rogowski plötzlich angefangen hat zu
0: lispeln. Er hat davor nicht gelispelt. War nicht gelispelt? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber ähm, es ist halt Also jetzt ist wirklich so, dieser Film mit den guten Berlin-Klischees wird von den schlechten Berlin-Klischees gekapert Und vielleicht ähm, bin ich diese, wir sind alle in einer Gang und haben noch Knastschulden und müssen was Illegales anstellen, um durch den Alltag in Berlin zu kommen. Also vielleicht ist es fünf Jahre später auch einfach nach drei Staffeln, four Blocks mal ein bisschen durch. Ich weiß es nicht, aber es ist jedenfalls etwas, was. Ähm, wo ich mich eigentlich darüber gefreut hatte in der ersten Hälfte des Films, dass es nicht darauf hinausläuft, also dass sie nicht diese Männer kennenlernen, dass die dann irgendwas mit ihr machen oder sogar irgendwas Furchtbares von ihr wollen, sondern dass es einfach nur eine nette, realistische Zufallsbegegnung ist. Du hast das richtige Wort gesagt,
1: Realismus. Weil Realismus ist das, was, diese, was dieser One-Take evoziert und auch wo dir in dieser Film steht. Dieser Film soll das echte Berlin sein. Wir kommen darauf noch zu sprechen, Das ist echt unecht, das finde ich sehr schön. Aber mit dem Lispeln kommt dann auch echt das Unechte. Also, das ist ein, das muss ein Abend gewesen sein. Also, boah, den, den, also das ist ja wie eine Wahrscheinlichkeit wie im Lotto, dass du so einen Abend hast.
0: Naja, damit kann ich ehrlich gesagt noch leben, weil Filme haben immer Wahrscheinlichkeiten, okay, vielleicht nicht wie ein Lotto, oder, aber zumindest wie ein Rubbellos oder so. Also, es ist natürlich immer Die Kunst ist es ja, es etwas zu konstruieren, ohne dass es sich konstruiert anfühlt. Aber und es ist konstruiert. Es ist sehr konstruiert und es, es tut auch der Hauptfigur keinen Gefallen, weil, Ach, sie von diesem, weil sie von diesem Moment an einfach jede Art von Glaubwürdigkeit verliert. Weil man kann komplett nachvollziehen, was sie an diesen Jungs sympathisch findet, warum sie da einfach mal erstmal mitgeht und warum sie ihn auch mit ins Café lässt und alles. Und das ist ja dann wirklich auch ein bisschen romantisch. Aber von diesem Zeitpunkt an, warum sie noch mit diesen Jungs zusammen ist Und als mehr oder weniger willenlose Mitläuferin agiert, nur weil sie angeblich nicht imstande war, eine Karriere als Pianistin zu machen. Es leuchtet einem nicht ein und die, die, der Film argumentiert fast so, oh, sie fühlt sich dadurch endlich wieder lebendig und das ist mir, das ist mir als Grund für, die, für das, was sie tut, einfach zu billig.
1: Naja, ich meine, wie sie sich lebendig fühlt, die ist plötzlich... Kriminal, nee, wie heißt es? Fahrer? Fluchtfahrer.
0: Fluchtfahrerin.
1: Und. She's a Baby Driver. Funktioniert überhaupt nicht darin. Also, es ist so nee. es ist so
0: an den Haaren, weil du denkst plötzlich, was macht
1: dieser Film? Warum zum also, Teufel?
0: zur Orientierung, äh, die Jungs fahren in eine Tiefgarage und erhalten äh, dort mit ihr zusammen von einem Gangster, der sie auch ständig als Bitch unnötigerweise herabwürdigt. Ähm, stimmt. Äh, dann halt die Anweisung, okay. Ähm, Boxer hat diese Schulden, die müsst ihr jetzt begleichen und ich möchte meine 10.000 Euro und zwar jetzt und dafür sollte eine Bank überfallen. Genau. Ja und zu diesem Banküberfall werde ich auch gleich noch etwas sagen, aber das ist halt wirklich, sie äh, sie soll dann als Fluchtfahrerin agieren, wird gezwungen mit den anderen äh, Gangst, angehenden Gangstern zusammen Kokain zu nehmen, um das besser durchziehen zu können, wo man sich fragt, warum zieht sie das Kokain überhaupt durch, um das durchziehen zu können, also es ist einfach, also spätestens da hätte ich glaube ich gesagt, fuck this shit und hätte versucht irgendwann mal abzuhauen
1: naja, sie hätten sie ja zurückbringen können. Es ist alles, also, ah, jetzt ärgere ich mich. Ich habe mich auch gestern schon geärgert, als ich das geguckt habe. Weil der Film, das ist so schade, wenn man etwas hat, was am Anfang wirklich authentisch ist bis zum geht nicht mehr. Man denkt, wunderbar, diese Liebesgeschichte,
0: die sich an... Bahnt, gerne mehr davon. Ja. Aber es wird Für mich ist es auch wirklich so. Man, hat, man findet das Herz dieses Films. Und dieses Herz schlägt zwischen den Beinen in diesem ja. Café in einer wunderschönen Szene. Und dann schmeißt man es einfach gegen die Wand und es zerbierst in tausend Scherben. Ich verstehe Danach, das es war grauenvoll. Nicht. Ein grauenvoller Exzess, es war ein Exzess, den der Film nicht braucht. Naja, vor allem ist es ein Exzess, der nicht auch nur ansatzweise glaubwürdig ist. Also ich möchte jetzt wirklich mal auf diesen Banküberfall Bitte? zu sprechen kommen und dieser Banküberfall und da muss ich jetzt leider wieder den Kriminal Kriminalitätsexperten raushängen lassen. Das, das ist wahrscheinlich der schlechteste Banküberfall in der Geschichte des Films, weil, weil du ihn gar nicht siehst. Naja, nicht nur deshalb, auch wenn man ihn sehen würde, würde er nicht wirklich mehr Sinn machen, weil wir sind immer noch im Jahr 2015, wir sind nicht mehr im wilden Westen, wo man mal einfach so in eine Bank reinstürmen kann. Eine Postkutsche. <lacht> wenn sie wenigstens, ja, das ist das Ding. Also guck, ich fange mal von vorne an. Bitte. Banken heutzutage haben nur noch sehr wenig Bargeldbestand. Das heißt, selbst wenn man am frühen Morgen die Filialleiterin überfällt und einen Kollegen von ihr überfällt und sie zwingt, Gib mir 50.000 Euro, das wird nicht klappen. Und wenn es klappt, dann auf keinen Fall so schnell. Also die Gangster rennen da rein, nach zwei Minuten sind sie wieder draußen und haben ihr Beutelchen mit 50.000 Euro. Ich weiß auch nicht genau, warum das unbedingt 50.000 Euro sein müssen. Vielleicht eine nette Referenz an Psycho mit Marion Cranes Geld, was sie stiehlt oder keinen Schimmer. Aber Tatsache ist, wenn das in der richtigen Bank passieren würde, dann würden die sagen so ich habe nur einen Schlüssel für den Tresor, den anderen Schlüssel hat die Kollegin und die kommt erst morgen, die hat heute frei. Das wäre realistisch. Die Bargeldbestände sind in automatischen Kassentresoren gesichert. Das heißt, selbst wenn man da eine Auszahlung haben wollen würde, je höher der Betrag ist, desto länger ist die Wartezeit. Also wenn du da 10.000 Euro eingibst dann musst du zehn Minuten warten, bis diese 10.000 Euro rauskommen. Dann gibt es Banken, da ist das Bargeld nur noch im Geldautomat und zudem haben die Leute in der Bank auch keinen Schlüssel. Die haben nur diese Keycards, die sie für eine Auszahlung da rein tun können und auch da gibt es wieder Wartezeit. Und es macht einfach keinen Sinn. Es würde nur Sinn machen, wenn sie einen Geldtransporter überfallen hätten. Und da hätten sie sehr viel brachialere Gewalt einsetzen müssen. Es hätte Sinn gemacht, wenn sie einen Juwelier überfallen hätten und dann halt die Juwelen verticken müssten. Tatsächlich sind Banküberfälle genau aus diesem Grund seit langen Jahren rückläufig und Überfälle auf andere Geschäfte steigen, weil man ironischerweise bei Banken nicht mehr so leicht, wie dieser Film es einem vorstellen möchte, an Bargeld kommen kann.
1: Danke an Ralf Döbede, unserem... Kriminalexperten, nun wieder zugeschaltet, äh, ich, <lacht> weil... Entschuldigen Sie
0: vielmals, aber das musste jetzt raus.
1: Naja, aber wir können dann doch weiter auch, noch mal weiter drauf eingehen, das Polizeiaufgebot, was da am Ende SEK und allem drum und dran, ich habe nur noch gewartet, bis ein Panzer vorrollt, das war ja, und wie schnell die da waren, ein riesiges Areal, nur mit Polizisten, die da rumstanden und sowas von schießwütig waren, also... Puh,
0: Ja, es ist schon, äh, es ist irgendwie beeindruckend und irgendwie komplett bescheuert gleichzeitig. <lacht> Jan, es wird so ein Actionfilm, es wird so ein, es will plötzlich
1: gangster -Drama sein. Und schafft es halt nicht, dazu ist es nicht gut genug, was man sieht. Und dann schaffen ja die beiden Charaktere zu flüchten in ein Haus wo dann auch ein kleines Kind ist und dann nehmen sie sich da das. Wie ist das? Spoilern wir? Wir spoilern schon. Ich Jetzt glaube, haben schon angefangen. Ich glaube wir,
0: wir, müssen, wir müssen
1: in diesem Fall wirklich spoilern, ja. Ja, die, die nutzen dann ein kleines Kind von einer Frau.
0: Ja, als, als Versicherung, um aus diesem Haus wieder raus Haus rauszukommen. rauszukommen. Das fand ich noch ganz okay, das war relativ geschickt. Also das ist fast noch glaubhaft, dass der Polizist dann halt quasi keine ordentliche Rückversicherung bekommt, sind die das jetzt oder sind die das nicht und er macht halt einen Fehler und dadurch können sie ab, abhauen, das, das fand, ich, fand ich noch okay. Also.
1: Ja, das war auch gut, also ab, ab
0: da wird der Film auch wieder ganz in Ordnung.
1: Nur dann wird es wieder, oh, dann kommt die Schnulze mit. Ach,
0: er hat doch einen Schuss abgekriegt. Ich wollte gerade sagen, dass sie dann, sie flüchten zusammen in ein sehr bekanntes Hotel in der Friedrichstraße. Oh Gott, das ist dann so hart,
1: das wird ja unglaublich. Also, ihr braucht den Film nicht mehr gucken. <lacht>
0: Ja, es, ich habe auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, aber ich mache das jetzt trotzdem. Also, sie, sie retten sich in ein sehr bekanntes Hotel in der Friedrichstraße, das ähm, ähm, gegen Best Ende. End. Genau. Und ähm, erst dort merkt sie, dass er eben einen Schuss abbekommt. Ja, und er anscheinend hat. auch. Und er anscheinend auch. Was, was zwar passieren kann, es gibt solche Fälle, aber gleichzeitig ist es auch ein wahnsinniges Film. Klischee, also das ist auch was, wo ich sage, das habe ich schon hundertmal auf diese Art und Weise gesehen und von dem Moment ist eigentlich auch klar, wie das Ganze enden wird und dann zieht sich der Film trotzdem noch eine Viertelstunde hin, ohne dass irgendeine Art von Spannung und Interesse noch weiter ähm, bestehen bleibt.
1: Darauf nochmal eingehend, um diesen Film nochmal zu fassen, auch vielleicht als letzte Frage, ich weiß gar nicht, wie, wie es jetzt mit der Zeit aussieht, noch okay? Du hast keine Uhr? Ich habe keine Uhr. <lacht> ich sehe es ja hier an diesen, an diesen, an diesen Taktdingern <lacht> genau. und ich glaube, es geht noch. Es geht noch. Ähm, hast du Pause gemacht währenddessen?
0: Ja. Also ich äh, war ab dem Moment, wo der Film angefangen hat, mich zu frustrieren, ich, habe ich auch mal Pause gedrückt und bin in die Küche gegangen und habe mir was geholt und so. Und ich versuche das wirklich normalerweise nicht zu tun. Also ich versuche wirklich, mein mhm. Handy am anderen Ende der Wohnung hinzulegen ja. und äh, die Lichter auszumachen und mich wirklich komplett ähm, auf den Film einzulassen. Gerade auch für das, was wir hier tun, finde ich das besonders wichtig, mhm. weil... Und das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Ähm, gerade jetzt, wo die Kinos leider noch geschlossen sind, zumindest in Deutschland, ähm, sollte man versuchen, irgendwie sich zu Hause sein Heimkino Kino und das Erlebnis so schön wie möglich zu machen. Also habe ich es wirklich versucht. Aber irgendwann war ich auch wirklich so frustriert, ähm, dass, dass es keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich habe mehrmals
1: Pause gedrückt. Ich meine, wir kochen alle, alle nur mit Wasser, ich muss ja auch noch aufs Klo. <lacht> äh, und deswegen, aber ich habe ich hab mich auch geärgert, weil ich dachte, das ist ein Film, der, wurde am, der wird dir am Stück gezeigt. Ja. Den solltest du am liebsten auch am Stück konsumieren, ja. was schwer ist, wenn das Ganze zweieinhalb Stunden schon fast geht. Und ich muss auch sagen, mir wurde irgendwie teilweise ein bisschen schlecht während dem Film. Also irgendwie gerade das Du meinst Ende. wegen der Kameraführung? Oder? Oh. Nee, irgendwie... Die Grauenhaftigkeit dieser Handlung, die sich mir der, er, erboten hat, nach halber Stunde gucken. Man muss sich nach halber Stunde, ja, zwei Stunden drei, vier, des Stunde Films, oder so. zwei Stunden des Films waren dann leider äh, nicht mehr so gut.
0: Ja, ich fühlte mich an Hildegard
1: Knef erinnert. Von nun an ging es bergab. Was auch wirklich so war. Und ich habe dann auch irgendwann gemerkt: Oh, jetzt brauchst du ein Wasser, jetzt musst du mal ganz kurz raus, weg, das, ja,
0: das diesen ist schon Film mal. Vielleicht, vielleicht hatte ich auch weniger. Äh, weniger Hunger als das Bedürfnis nach äh, einem anderen Raum mit anderem Licht oder keine Ahnung. Ja, mal
1: so ein bisschen weg. Abschalten. Also der Kamera. Dürfen wir auch fast gar nichts vorwerfen, es ist
0: eine unglaublich gute nee. Kameraführung. Und das das ist ist auch, es ist auch, man schön. ist teilweise wirklich erstaunt, wo diese Kamera überall hingeht, also in den engsten Lift mhm. und dann wieder auf den Beifahrersitz und es ist halt wirklich, also der, der Kameramann, ähm, der hat glaube ich auch den silbernen Bären dafür gewonnen, mhm. äh, Sturla Brand grovlin wahrscheinlich furchtbar ausgesprochen von mir, äh, der, hat, der hat diesen silbernen Bär auch auf jeden Fall verdient, meiner Meinung nach man hätte ihm nur um Gottes Willen halt was Besseres zum Filmen geben sollen. <lacht> ja. Und es ist auch, ich glaube, ein Problem für mich ist halt auch, und das ist wirklich komplett subjektiv, der Film spielt halt ziemlich genau dort, wo ich lebe. Ähm, ich meine, die, die eine Szene, wo, wo ähm, auf dem Weg zum Banküberfall kurz das Auto anhält, äh, in der Nähe vom Gropiusbau, das ist wirklich ganz in der Nähe von dort, wo ich lebe. Und ich glaube, für mich sind natürlich per se ähm, Filme interessanter, die mich in Welten entführen, die ich nicht so gut kenne. Fandest du, das
1: war jetzt ein, war jetzt ein Manko? Also ich habe ständig, ich musste ständig immer gucken, wo seid ihr gerade in Berlin? Also als es dann hieß Westend und irgendwie fahren sie auch glaube ich, äh, äh, an der Friedrichstraße? Ich habe irgendwie gedacht, dass sie fahren am Admiralspalast vorbei, oder Anna? Hm, da
0: bin ich mir nicht sicher. Ich habe dann nur eben... Oder, nee, am Palast. Ähm, ich habe dann nur ich. eben erkannt, als sie so die Stresemannstraße runterfahren und so. Und ja. ähm, dort halt... Ja, doch. Und dann doch. quasi ähm, am Checkpoint, also an der Mauer entlang, Richtung Checkpoint Charlie, dann wieder ja. nach Kreuzberg rein und so. Und das ist halt... Ja, da gehe ich hin und wieder auch spazieren. Deshalb, Also es hat mich nicht rausgerissen, aber es ist halt... Ähm, ist halt
1: Ralf hätte gerne Kontakte, deswegen sagt er euch, wo er wohnt.
0: <lacht> so ist es. Lass es raus. Ja, ich bin äh, jung, dynamisch und mag lange Spaziergänge am Strand. Und online können Sie ihn auch buchen. Ähm, ich weiß nicht. <lacht> Aber wir sagen nicht, wofür. Wollen wir noch
1: was sagen über Victoria? Was wollen wir? Wollen wir? Ich wir glaube,
0: ja ich glaube, für mich ist das Fazit tatsächlich, wenn man sich für Filme machen interessiert und wenn man sich für Filmtechnik interessiert. Ähm, und wenn man sich für deutsche Schauspieler interessiert, ähm, kann man den gucken, sollte man den wahrscheinlich auch zumindest einmal gesehen haben, aber wenn man einfach nur eine gute Zeit haben will und sich hinfortreißen will von einem Drama, das einem mitnimmt und Spaß macht, dann guckt bitte was anderes. Ich hatte auch das
1: Gefühl, dass die Charaktere, also Fuß, Sonne und äh, die anderen beiden, Boxer und Klingeling, Blinker, oder so. <lacht> Blinker. 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 Äh, <lacht> Ja, haben sich den ganzen Film über so ein bisschen, wir sind die echten Berliner gezeigt, aber es gab manche Stellen, die mir jetzt leider so ein bisschen entfallen sind, in der es oft so war, dass mir Viktoria als die echte Berlinerin irgendwie durchschien ist. Das
0: kam mir tatsächlich auch so vor. Also ich habe mir sind so Leute wie sie, zumindest bevor sie zur willenlosen Mitläuferin wird, ähm, sind mir in der Stadt definitiv ähm, öfter begegnet als diese vermeintlich ähm, echten äh, wir saufen uns einen an und ziehen die Leute ab, Berliner. Wobei das auch, also leider habe ich jetzt kein Beispiel dafür, ich
1: hatte gestern eins, als ich den Film gesehen habe, dass ich auch meine, dass der Film auch echt damit spielt, dieses unecht, echtes Berlin. Gerne selbst gucken, um sich darüber ein Bild zu machen. Ich würde sagen, der Film ist ein Film, den man
0: mal gucken kann. Ja, eben vor allem, wenn es um die technischen Aspekte geht und ähm, die Schauspieler sind schon sehr gut und auch Bestimmt. als Schauspieler selbst liebenswert nicht notwendigerweise in den Figuren. Jo, ich fürchte, wir sind dann auch schon wieder am Ende des zweiten Filmdoppels
1: mhm, Die Doppelfolge ist vorbei.
0: Das ist so. Und nächste Woche geht's weiter. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Uns hat's sehr viel Spaß gemacht.
1: Natürlich, Absolut. sonst würden wir den ganzen Bums hier nicht machen. Ihr Lieben, machtet. das
0: der beste Freund eines Jungen ist seine Mutter.